Welcome to Dissidents and Dictators, a series of conversations by the Human Rights Foundation dedicated to exposing and challenging authoritarianism around the world. Buenos días. Yo no quería ser periodista. Fue el azar el que me llevó a esta profesión. En realidad, mi gran pasión son los deportes. Y como ven, bueno, ahí estoy más grande, ¿no? Pero desde pequeño, eh, mi sueño era ser beisbolista. No tenía talento suficiente para desarrollar una carrera. Por lo tanto, me dije, bueno, voy a ser comentarista de partidos. Y así entré a la universidad. Pero cuando estaba dentro de la universidad, y como quizás puedan percatarse ahora, el público, las cámaras, me atemorizan un tanto. Y evidentemente tampoco podía ser comentarista deportivo. A la altura del tercer año de la carrera, descubrí el llamado nuevo periodismo. Los Truman Capote, Norman Mailer, Tom Wolf, y a su vez ellos me llevaron a sus contemporáneos, John Lee Anderson, Caparrós, Guerriero. Y ellos fueron los que me dieron un norte, me dieron un camino a seguir. Me propuse emularlos. Pero en mi país, Cuba, existe un solo partido político, por ley, el comunista. Y a su vez, ese partido dirige, por ley, todos los periódicos, todas las revistas, todas las emisoras de radio, todos los canales de televisión. Y hacer periodismo fuera de esa sombría legal, te convierte en un delincuente. Por tanto, en Cuba, esos medios no hacen periodismo, sino propaganda. Tres años después de haberme graduado de la universidad, en 2015, el gobierno cubano permitió que sus ciudadanos se conectaran a Internet por primera vez. No escuchan más, 2015, los cubanos nos conectamos por primera vez a Internet. Y como ese espacio, ese ecosistema virtual no estaba legislado, bueno, pude cumplir mi sueño en un inicio. Unos amigos y yo fundamos la primera revista de periodismo narrativo independiente en Cuba. Habían puesto en 33 parques públicos del país, 33 plazas, 33 antenas Wi-Fi, donde una hora de internet costaba 2 dólares, en un país donde el salario mensual era de 30 dólares. Prácticamente había que dejar de vestirse y de comer para conectarse a la red. Yo fui el director de la revista durante los primeros cuatro años. Mi oficina era en una acera en la calle, debajo del sol, de la lluvia, debajo de un árbol. Pero así comenzamos a contar las zonas más oscuras que el gobierno había tenido escondida durante más de seis décadas. Obviamente se enfadaron y nos fueron encima. Lo primero que hicieron fue bloquear la revista, censurarla. Desde territorio nacional no se podía acceder a la revista. Para ello había que conectarse a través de proxy o de VPNs, si no era imposible. Pero nosotros seguimos contando el país, no nos detuvimos. 
y el gobierno dio un paso más allá. Pasó al plano físico. Prisiones domiciliarias, arrestos express, detenciones en calabozo, intervención de la comunicación privada, represalias, amigos y familiares pasaron a ser mi día a día, mi cotidianidad. Les cuento una escena para que no lo vean, si no lo ven, tan frío. Estaba un día en mi casa y tocan a la puerta. Me levanto de la butaca y cuando abro tengo un policía en la puerta de la casa que me entrega una citación policial sin yo haber cometido delito alguno. Tenía que acudir a la, a la, cita, a la citación al día siguiente porque si no iba a la citación estaba cometiendo un delito. No estaba acatando una orden. Al día siguiente me presento en la estación policial y por detrás de mí unos hombres disfrazados de civil me introdujeron a la fuerza en una habitación. Cerraron las persianas. Llegó el miedo a mi cuerpo. Me desnudaron. Me esposaron. Me sacaron de esa habitación y me metieron dentro de un auto. Me obligaron a mirar mis pies sin yo saber hacia dónde se dirigía el auto. Le daban vuelta en U al auto para que vomitara. Me preguntaban si estaba bien. Sentía como se reían las burlas, no veía su rostro. Fueron 15 minutos de infierno. No sabía qué iba a pasar. Finalmente llegamos a la sede de la seguridad del Estado, la institución paramilitar que dirige desde la oscuridad Cuba. Allí me llevaron a otra habitación, donde me interrogaron durante horas, donde me amenazaron con la cárcel, con destruir a mi familia. Y luego, después de horas, me liberaron. Pero ahí no terminó todo. Cuando llegué a mi casa, horas después, prendí el televisor y en el noticiero nacional de la televisión cubana estaba yo, mi imagen, mi cuerpo. Me habían grabado de escondidas con esa impunidad, habían editado las imágenes, las habían manipulado para decir que era un agente de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Otra de las represalias que tomaron contra mí durante todo ese tiempo fue dejarme encerrado en Cuba como una especie de prisión política. No me dejaban tener pasaporte. Sí, no querían que saliera de Cuba justamente para que no hiciera lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Contar lo que pasa adentro, fuera. Y es así como nace mi primer libro, La Isla Oculta. No conocía otra realidad y me propuse narrar ese territorio donde yo estaba. Es un retrato de la Cuba más subterránea. Historias de activistas civiles reprimidos por el gobierno, la prostitución, el derrumbe del sistema de salud. Me sumergí en barrios marginales donde los ciudadanos tienen como mucho un techo de madera o de cartón. En fin, toda la realidad que el gobierno oculta y no acepta. Yo no quería aparecer en ese libro. Mi idea era poner una cámara, metafóricamente, de manera ilimitada, indefinida, y que grabara todo lo que pasara por delante de esa cámara mientras yo estaba encerrado en mi país prisión. Pero en el verano del 2021, mi pueblo se cansó del autoritarismo de su gobierno. 
y se lanzó a las calles. Fueron las protestas más grandes de la historia reciente del país, que dejaron un lamentable saldo de 1.700 presos políticos, alrededor de 1.700 presos políticos, 1.700 personas que solo salieron a la calle a expresarse, entre ellas alrededor de 50 menores de edad. No están escuchando mal. 50 menores de edad. Hoy todavía hay cerca de mil ciudadanos encerrados en cárceles de máxima seguridad, condenados apenas entre un año y 30 de privación de libertad por salir a la calle a expresarse, a exigir un cambio en el rumbo del país. Yo fui uno de los pocos periodistas que dentro de Cuba, estando allí, cubrió esas protestas. La mayoría de mis colegas ya había tenido que salir al exilio. El régimen se cansó de mí y me expulsó. Me llamaron por teléfono de un número privado y me dijeron que finalmente me iban a dar mi pasaporte, pero con una condición. Tenía que salir de inmediato del país si no iba a la cárcel. De esa manera, a mis 33 años, sin conocer otra realidad, sin haber visto nunca otra cosa que Cuba, aterricé en Barcelona, en el capitalismo, en Occidente, en el mundo. Nunca me había montado en un metro, ni siquiera tenía cuenta bancaria. Mi sensación fue la de volver a nacer. Todo me sabía lejano. Era como haber aterrizado en Saturno, otra galaxia. A mi libro le añadí un capítulo y aparecí en el libro. Un epílogo. En una parte digo, salir de Cuba por primera vez es comprobar que se vivió en una isla secuestrada por un sistema político que ha provocado que aún el país esté en algún punto del siglo XX. Como les decía, hoy vivo en Barcelona, pero no puedo regresar a mi país. Un país que para mucha gente sigue siendo un ejemplo. Un gobierno legítimo que le ha dado igualdad, educación, salud a sus ciudadanos, que ha eliminado el racismo que gobierna de manera democrática, cuando lo han escuchado, es todo lo contrario. Cuba ni es una sociedad envidiable, ni es una democracia ejemplar. Es todo lo contrario. Cuba es una dictadura que lo único que ha hecho durante las últimas seis décadas es socavar el espíritu de mi pueblo. Mi historia... Es la historia de muchos cubanos, muchos están aquí hoy, los conocen. Entonces les quiero pedir un favor, por mí y por ellos, por los que están en Cuba. Ayúdenme, ayúdennos a denunciar los atropellos de ese régimen oprobioso que lo único que ha hecho es expulsar de su país a todos los que hemos tenido el coraje de denunciar su autoritarismo. Muchas gracias.